0: Este episodio es by por books Search for author Erika Deary in your favorite online bookstore. Se habla del juego como si fuera el alivio del aprendizaje serio. Pero para los niños, jugar es el aprendizaje serio. Mr. Rogers. Hola a todos, bienvenidos al Bilingual Book Club. Yo soy Erika Deary y estoy muy emocionada de estar con todos ustedes en nuestro segundo episodio. Hoy voy a entrevistar a Minerva Ortega. Minerva Ortega fundó Reto Bilingüe para promover el bilingüismo alrededor del mundo. Su misión es compartir y proveer recursos, consejos y experiencias de familias bilingües y multilingües, como también información de estrategias de educación bilingüe. Desde el momento en que ella sabía que estaba embarazada, Minerva hizo el voto de educar a su hijo bilingüe. Así, el español y el inglés serían parte de su vida desde el día uno. Su hijo es completamente bilingüe en inglés y en español desde los tres años y ella desarrolló y diseñó un método para enseñarle idiomas a través del juego. Minerva ha trabajado y vivido en México y en Estados Unidos y ha visitado varios países alrededor del mundo aprendiendo de diferentes culturas. Ella es ingeniera industrial, tiene un MBA en Mercadotecnia y ha descubierto una vocación adicional en el campo de la educación. Minerva continúa desarrollando material y recursos para familias para apoyar el bilingüismo en casa, trabajando con apoyo de profesionales en el campo. Minerva, bienvenida al club. Hola Erika, muchas gracias. <ríe> Feliz de estar aquí. Muy bien, muy bien. Oye, platícanos acerca de ti y qué te inspiró primero crear retrobilingüe y después crear
1: una serie de libros bilingües. Eh, bueno, cuando, a medida que pasaba el tiempo, yo no nací bilingüe, yo era monolingüe completamente y a medida que pasaba el tiempo me di cuenta que me daba mucho trabajo aprender idiomas, o sea, aprender inglés o hablar inglés. Cuando nació mi hijo, yo dije, yo no quiero que le pase lo mismo que a mí me pasa porque para mí es todo un problema el tema de, de, de aprender el idioma, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le hago para que el niño hable los dos idiomas? Y bueno, casualmente el niño nace en Estados Unidos pero me pongo a dar cuenta que hay mucha gente que no habla los dos idiomas a pesar de tener padres hispanos que hablen español. Entonces, este, yo decía, yo no quiero que pase esto, dado que las circunstancias de mi vida personal era vivir entre México una temporada y Estados Unidos otra temporada. Y pues yo no quería que llegara esa, esa parte donde llegaba el niño a México y no hablara inglés, perdón, español, o que estuviera eh, viviendo en el país en el que nació, y porque yo le hablo puro español, no hablaré inglés, ¿no? Porque sí. también sucedía en ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde nace esa inquietud de eh, hacer una crianza bilingüe. Y resulta que estando eh, yo haciendo mi crianza bilingüe, porque pues para eso te metes al internet, investigas, oye, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer el otro? Y yo estaba investigando todo el tiempo, realmente estaba de mamá al 100%. Entonces, como yo siempre estoy haciendo muchas cosas, en ese momento yo decía, ¿y ahora cómo le voy a enseñar esto? Porque yo me daba cuenta que el, todo el material que hay para niños está como limitado. Es decir, eh, sus conocimientos eran que los números del 0 al 10 y yo, o que el abecedario. Yo dije, bueno, y si ya se sabe los números, ¿qué sigue? ¿No? Eh, y así. Entonces, a medida que empecé a investigar más, más y más, eh, a mi hijo le hablo inglés y español desde que nació. Entonces, eh, amigos y familiares se daban cuenta que mi hijo a los tres años ya estaba hablando los dos idiomas de manera natural. Si tú llegabas y le hablabas español, él te contestaba en español, y si llegabas y le hablabas en inglés, te contestaba en inglés. El niño no, no diferenciaba, él con la misma fluidez hablaba los dos idiomas, y entonces eh, ahí me empezaron a preguntar. ¿En inglés y en español los dos? Porque ya ves que dicen mucho que... Tiene que ser un papá
0: un idioma o, un, o la mamá el otro idioma. Tú hablabas los eh,
1: dos. Justamente eso es lo que yo estuve haciendo. Yo le hablaba los dos idiomas porque yo estaba todo el día con el niño y el papá no estaba todo el día porque estaba trabajando. Entonces claro. cuando llegaba el papá, el niño ya estaba dormido. Entonces realmente eh, la comunicación dije, yo no le voy a limitar un idioma por el hecho de que no esté el papá, y dije, no, pues lo voy a hacer yo porque está conmigo y quiero que su aprendizaje vaya avanzando.
0: Claro.
1: Y ahí es donde eh, me doy a la tarea de investigar cómo hacer que esto que el otro. Pero cuando empiezo a ver resultados, eh, la misma gente que me conocía me decía, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo uh -huh. le haces para que tu hijo hable inglés y hable español? Y, y yo vivía en Estados Unidos y el niño no tenía contacto con México en ese momento. O sea, no era que decías, ay, vino hasta, a México y por eso ya empezó a hablar. No. Entonces, eh, ahí dije, de broma, yo dije de broma, ay ya, me voy a grabar y se los voy a mandar. Porque ya todo mundo me pregunta lo mismo. Entonces yo le dije a una amiga eso, ¿no? Y me dijo, pues sí, no es mala idea. Y ahí nace Reto Bilingüe. Y nacen mis programas en Reto Bilingüe en YouTube y, este, y así crece Reto Bilingüe y eso es, ese es lo, que, lo que hizo Reto Bilingüe, ¿no?
0: Me encanta que eso nació de una necesidad que tú tuviste y la desarrollaste y de repente fue como orgánico, ¿no? La gente te empezó a preguntar y tú viste que había ese interés y por eso está donde está. ¡Qué padre!
1: Sí, fue algo que, que yo dije, pues es como una labor altruista hacia la sociedad yo dije si es algo que estoy aprendiendo y sé que lo puedo compartir y les puede servir a otras personas pues adelante principalmente por ese tema de que yo sé que hay mucha gente que a lo mejor estaba como yo en el tema de decir híjole me cuesta trabajo el idioma pero quiero que mi hijo lo hable y también a mí me ayudó muchísimo a, a mejorar el idioma definitivamente ay que padre los dos aprendieron juntos Sí, Oye, sí, sí.
0: Pero, bueno, escribiste una serie de libros con diferentes temas. Este, yo estos libros los puedo ver perfecto en un salón de clases eh, con una maestra, ya sea leyéndolo enfrente, porque pues tiene mucho vocabulario, y, este, o, o hasta los niños haciendo su quiet time, porque pues están llenos de, de muchas imágenes de los conceptos pues que los bebés o los toddlers necesitan aprender en su vocabulario inicial. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que decidiste hacer los libros? Mis hijas ya le pusieron su nombre. Sí, muy bien. ¿Cómo fue que decidiste um,
1: hacer de libros? Bueno, resulta que justamente cuando yo comienzo a hacer la crianza bilingüe con mi hijo, me doy cuenta que la mayoría de las, pues de todo lo que hay, de inglés y español, eh, pues es un inglés británico, sí hay inglés americano, pero el español es el español de España, ¿no? Este, ellos le llaman castellano y, y obviamente pues yo soy mexicana y resulta que pues en México las cosas se les dice diferente ¿no? y yo decía es que me cuesta mucho trabajo encontrar eh, pues así un libro eh, que traiga los conceptos básicos de las palabras, este, del dibujo y la palabra pero que fueran en el español que se usa en México. Y difícilmente lo encontré. Entonces no me quedó de otra más que yo hacer mi propio material para mi hijo. O sea, imagínate qué grado yo llegué de, de que dije, "No, yo tengo que hacer esto porque tenía el tiempo y podía hacerlo y la verdad es que el amor del niño también eso me hizo esa creatividad, ¿no? Así que ahí me tienes yo haciendo mis este como mis propios videos de vocabulario flashcards, de hecho, este, aquí también tengo unos flashcards que empecé a hacer y también empecé ya para, pues, para vender justamente por lo mismo, porque yo hacía mi propio, vamos, mi propio material. Y otra cosa que también observaba es que, eh, es algo que yo siempre he dicho, todo el tipo de vocabulario que se maneja en, en los primeros años de vida es un vocabulario que se maneja en casa, con un vocabulario de de las cosas de la casa, del día con día, de que vas a la guardería o que vas a la escuela, al, al preescolar o al kinder, no, depende cómo le llamen. Este, el, la atención, pues, de cuando vas al parque, cuando sacas la mascota, cuando tienes el hermanito recién nacido. O sea, todo ese tipo de vocabulario yo no lo encontraba. Y ahí sí. fue donde nació mi idea de poder crear este, libros que tuvieran que ver justamente con el vocabulario que maneja un niño menor de cinco años. Por ejemplo, por ejemplo, hice este, el de las emociones, y en realidad no es nada más que el puro vocabulario de lo que es una emoción. Eso es todo. Entonces, para mí era bien importante que el niño, antes de sus cinco años, al menos pudiera expresar su emoción. Porque yo decía, si yo llegaba a dejarlo a la escuela, si el niño se siente incómodo, al menos puede expresar la emoción de que se siente incómodo, que se siente cansado, que se siente triste, que quiere... Y yo dije, que se comunique con su maestra, ¿no? Claro. Pero después eh, tiene la etapa en que tenemos que regresar a México y entonces yo dije, no, tiene que aprender a comunicar sus emociones ahora que está en México y ahora que tiene que hablar español, como de lugar. Entonces para sí. mí era bien importante... Diferente. No sé si sí. Totalmente diferente, sí. Entonces, para mí mi preocupación era que el niño pudiera demostrar sus emociones de cómo se sentía en ese momento en inglés y en español. Porque a veces convivía con gente que hablaba español y que si se sentía incómodo poder decir, aquí no, no estoy, no estoy cómodo. Y muchos niños a veces no tienen el vocabulario suficiente para expresar y se quedan callados. Y esa es otra de las razones que me di cuenta que eh, muchos niños no hablan un idioma por falta de vocabulario. Y ahí fue donde nació la idea de hacer, este, pues, libros. O sea, Es decir, es lo que te decía, encontraba un libro del 0 al 10 y cuando mi hijo ya sabía el 10, yo dije, ah, no, pues entonces voy a hacer uno que, que vaya más allá o que, que al menos me diga del 10 en 10 cómo va. Y al, y al grado de decir, bueno, pues aquí este lo tiene hasta... Hasta el mil, las de cuenta, ¿no? Entonces, que exactamente es, yo no voy a limitar al niño que no tenga aprendizaje por, porque no encuentra el libro. Entonces, yo hacía mi libro y dije, ah, bueno, pues aquí que, que vengan los números hasta, hasta que el niño conozca, ¿no? Eh, y así fue, así fue como empecé con este tema de que yo hacía mi propio material y un día decidí que pues lo iba a poner a la venta. Muy bien, muy bien. Déjame
0: decirte que el, 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 el libro de emociones y las flashcards de emociones, el otro día, yo tengo una niña de, de bueno, como sabes, de siete, de siete años y otra de cuatro años, y la de cuatro años, pues estaba haciendo como un berrinche, ya ni siquiera me acuerdo por qué, y le dije a la de siete años, estamos recortando tus flashcards, y le dije, ¿cómo crees que se siente tu hermana? Entonces, pues ya me sacó, no, pues, que hurt, y upset, y tired, y entonces la chiquita, de estar enojada, empezó a llorar, y dijo, yeah, I'm hurt, y, y como, como se sentía triste o algo así. Y ya cambió totalmente, o sea, de, de pues, tener una toddler que estaba sí toda enojada, de repente ya como que ya, todo fluyó y todo salió y ya pudimos como que seguir el día. Entonces dije, wow, incluso si no eres bilingüe, yo creo que es súper importante para los papás y para los niños, pues tener esa, ese vocabulario de emociones porque a veces solo sabemos sí. triste contento eh, enojado y ya y algo también que yo, en la escuela de mi hija eh, de siete años a veces les preguntan how are you feeling today are we feeling um, green so if you feeling green mm -hmm. is happy um, you know good emotions I guess y sí. mm hiciste -hmm. más o menos así no o sea por ejemplo las emociones verdes pues son como más la azul y el amarillo son la warning y la, la roja. No las vamos a llamar malas porque pues todas las emociones simplemente son, pero son emociones que hay que poner más atención, ¿no? E
1: Esa era como tu. Así mente. es. Sí. Esa era mi idea, exactamente. No. Eh, poder que el niño a, a base de los colores, principalmente, a base de los colores, y yo creo que no, no soy, eh, ya hay varios libros de este tipo de eh, pues. Pedagogía vamos a llamarle, este, de identificar un poco las emociones por colores. Y como bien dices, no es que sea una emoción positiva o una emoción negativa, porque al final de cuentas todas las emociones, este, pues son emociones y se tienen que sentir tarde o temprano, ¿no? Pero es identificar como agrupar que hay emociones que nos permiten sentirnos mejor, ¿no? Simplemente, entonces... Por colores lo puse. Y sí, o sea, por decir, eh, tengo este de, de los colores. Y como dices, aquí está el, el de happy, el de excited, calm and proud. Y tengo el otro, por ejemplo, este, que es algo como más tranquilo. Por ejemplo, dice sad, upset, heart and tired. Entonces, esta parte es como un... Eh, es, no es bueno, no es malo, pero es algo que es, que es una emoción, ¿no? Estoy triste y, y esto ahí como en el término en medio, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una tristeza de algo bueno o puede ser alguna tristeza de algo malo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, también está otro que es un poquito más como alarmante, sobre todo nosotros como papás, que a lo mejor el niño dice, por las puras caritas quizá todavía no identifica la palabra correcta para esa emoción, pero ya verlo en color amarillo, para nosotros ya es un, una llamada de atención de algo está sucediendo en el niño, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, pongo frustrated, surprised, confused and silly. Como, a ver, a veces también los niños se portan así como un poco, eh, yo le llamo silly a la parte ridícula de que están haciendo como eh, payasadas, como a llamar la atención, como, hey, yo estoy aquí, volteenme a ver, así, ¿no? Entonces, para mí es una parte donde dice, a ver, el niño está haciendo este comportamiento, ¿por qué? Y ya empiezas a investigar, ¿no? Y el, y el color rojo es el que identifiqué con los, uh, con Angry, yelling Aggressive and Mean. Y, y así. Entonces, la idea de este libro es justamente que eh, tiene una, una parte en cada, en cada grupo de emociones, tiene una parte donde le preguntas, eh, en este caso dice, what things make you feel happy at home? O what things make you feel happy at school? O lo mismo, ¿no? ¿qué cosas te hacen sentir feliz eh, con tu familia? O ¿qué cosas te hacen feliz en el parque o con los amigos? La idea es que se establezca una comun comunicación entre padre e hijo haciendo el papá o la mamá las preguntas, y el niño de las emociones que aprendió, diga, ah, pues me siento feliz, o I feel happy, o, o como se sienta, o no? me siento triste, ¿no? Y bueno, entonces, de, ahí, de, esa, de esa parte de que yo estoy viendo que mi hijo necesitaba expresar sus emociones, pues de esa misma manera empecé a hacer eh, más libros, y pues bueno, ahorita este, tengo el de las emociones, el de los números, colores, el del cuerpo que también este me gustaba mucho porque quería que vieran los niños las partes del cuerpo de una imagen real. Claro. Este, para mí era importante que él conociera todas las partes del cuerpo de la misma manera, ¿no? Y hay diferentes formas, ¿no? O sea, este... Y, y yo creo que eso fue algo en lo que también me enfoqué mucho, en que tuviera imágenes de cosas reales. Porque en una ocasión yo tenía unas flashcards que había comprado y yo le decía, ay, ah, aquí el gato, ¿no? De Kat y así. Y entonces un día pasó un gato y no sabía qué animal era. Mm. Y yo dije, ¿cómo? Si te lo estoy enseñando aquí. Pues el dibujito no se parecía al animalito que iba de cuatro patas caminando. Claro,
0: claro. Y, a
1: de, y a través de mis experiencias como mamá y de las cosas que yo observaba que mi hijo se comportaba en el aprendizaje, como que yo desarrollaba algo para ese tipo de, de cosas y también me adelantaba poquito y decía a ver y un niño con estas condiciones cómo actuaría ante esto y ahí es donde empiezo yo a desarrollar este como mi propia metodología y, y bueno al final de cuentas eh, puedo decirte que me ha funcionado y es justamente lo que yo he mostrado en, en las redes sociales y, y los videos que yo estaba haciendo en, en reto Bilingüe en YouTube. Muy bien. Oye y este y qué juegos o
0: qué actividades nos recomiendan que vaya bien con un ahora sí que con cualquiera de tus libros o con cualquiera de tus placas o combinándolos tienes algunos
1: ejemplos de juegos que podemos hacer sí mira principalmente yo creo que el el, el más básico es el eh, que tienes por ejemplo yo lo que hago es imprimir dos veces y eso me hace crear un memorama, ¿no? Este, entonces tú pones las, obviamente, este lo imprimí en, en, de, un, de dos lados, pero el chiste es que lo imprimes de un solo lado, entonces del otro lado no tiene vista, y pues bueno, lo, los enmicas, estas son las flashcards, las enmicas, y las pones, y empiezas a buscar el memorama, ¿no? Y entonces, primero identificar lo que es el dibujo, ¿no? Y quizá lo puedes hacer por puntos. Puedes decirle, a ver, las, el número de pares que me encuentres, ganas, ¿no? O puedes hacerlo con chocolates o algo para motivarlos, para decirles ¡ay, encuéntralo! Esto pasa mucho con los niños que son chiquititos que todavía no hablan, pero empiezan a identificar las imágenes, ¿no? no. Entonces, eh, una vez que ya juntan los pares, los volteas, y entonces tú le dices, este, agarras uno y de esos pares, ¿sabes cuánto agarras uno? Lo ves y dices, ah, um, arms, ¿no? Bueno, acá tengo el de arms, ¿no? Arms. Y él que busque cuál es el de arms, ¿no? Y entonces, pero ya empiezas tú a hablarle y ya él va buscando o ella va buscando la otra parte. Esa es una forma de usar eh, las flashcards, ¿no? Eh, vocabulario en los libros. A mí lo que me gusta usar es como lo real. Entonces, sí. por ejemplo, eh, ¿qué hago yo? Este de colores, ¿no? No se cuenta. Estamos hablando del color morado, del purple. Entonces, eh, le puedes decir, a ver, eh, ¿qué ves aquí? No, pues veo un moño que es morado o veo una flor o veo un paisaje que tiene aquí también una vista con un poco de, de morado y de violeta, o estoy viendo aquí unas uvas, y luego le preguntas, a ver, ¿nosotros tenemos uvas en casa? Ah, no, pues sí, ¿y de qué color son las uvas de nuestra casa? Ah, bueno, pues ya, entonces lo diriges a que vaya al refrigerador o que vayas a, la fruta, a donde está la fruta a que busque uvas. O si estamos hablando de algo que tienes de color morado, un juguete, lo que sea. A ver, tráeme cualquier cosa que tengas de color morado. Y tráeme todos. A ver, vamos haciendo puntos. ¿Cuántos puntos podemos hacer por cada artículo que tú me traigas? Pero empiezas a preguntarle, obviamente, en inglés o en español todo. Siempre es algo que yo he dicho. Cuando vayas a hacer un juego con los niños, háblale en el idioma objetivo. Claro. Si tú quieres que tus hijas hablen en español, toda la dinámica tiene que ser en español. Si tú quieres que tus hijos hablen inglés, toda la dinámica tiene que ser en inglés. La idea es que ellos asocien el idioma con el área del juego, con el momento en que están jugando. Y no tiene por qué ser este, aburrido aprender otro idioma, porque todo lo que están escuchando en inglés lo van a relacionar con risas, con diversión, con un, un momento de emoción agradable. Y eso es el objetivo número uno. O sea, si nosotros tenemos niños chiquitos, lo más importante, yo siempre he cuidado mucho las emociones de los niños, ¿no? Entonces, entonces, para mí lo más importante es que en el momento del juego, el niño disfrute. Si tú estás haciendo el juego, poniendo tus reglas, y tú ya viste que ya se frustró, ya viste que ya se enojó, ya viste que ya no quiere jugar, ya viste que paras ahí, por favor. No sirve de nada el juego así. Entonces, ¿por qué? Porque entonces van a relacionar la hora del juego con la frustración, con el enojo, con que siempre tú me ganas, porque siempre tú no sé qué. Entonces, ya ahí, ya no sirve de nada. O sea, ya el trabajo que hiciste se queda como a un ladito de la memoria de tu hijo de tu hija. Decir, eso no me gusta. Eso no me divierte. y sí, ya no lo van y a entonces, que... claro, es todo el efecto contrario al que tú querías, ¿no? La idea principal es que el, el niño asocie el, el área del juego, la diversión, con el nuevo idioma. Entonces, eh, aquí para mí lo más importante, independientemente del juego que vayamos a hacer, eh, es mantener un ambiente agradable. Un ambiente de diversión, un ambiente de, de risas. Entonces, por ejemplo, si tu temario es los colores, es muy fácil. Dices, tráeme cualquier cosa que sea el color del que estás objetivo, ¿no? Si tu temario son los números, puedes hacer juegos de puntos, cuántos puntos ganaste, agrupar eh, cosas, no sé, canicas, agrupar muñecas, agrupar... Y entonces estás contando... Eh, Aprendes a hacer un poquito de sumas y restas. Oye, y si yo tengo uno más otro, que son dos? A ver, vamos contando. Uno, dos. ¡Ya, ah, sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y ya lo pones y escribes. A ver, ¿qué escriben en un pizarrón? El chiste es promover un poco el vocabulario que tú tienes en casa. Sí. Pero, pero si tienes aquí la herramienta que ellos lo vean, que ellos lo logien, que identifiquen el, la letra, el número asocien la palabra con la imagen y principalmente ese es el objetivo de estos libros. Muy
0: bien, Minerva, me encanta.
1: Oye, ¿y qué le recomiendas? Porque los niños siempre quieren jugar,
0: pero bueno, algo que a mí me pasa es que a veces me cuesta trabajo ponerme en ese mindset de jugar. ¿Qué nos recomiendas a los papás o mamás que, que nos cuesta trabajo porque estamos, es que no he hecho la cena, está toda la lavandería tirada, no le... <risa> Y si no ahorita, no se van a dormir. O sea, como que luego te da el estrés de, de seguir con tu día, ¿no? O sea, ¿qué nos recomiendas a esos papás que a veces nos estresamos así?
1: Sí, mira, yo creo que es como, como una inversión. Honestamente, yo he estado en ese mismo papel donde dices, híjole, este, ya lo que quiero es descansar, ya lo que quiero es que se duerma, ya lo... Oh, sí, pero yo siempre me decía, a ver, si yo no invierto 15 minutos 15 minutos de juego. Eh, esto me hace más largo que se duerma más tarde. Entonces, hago pausa. Así tenga, acá de lavar, acá de cocinar, acá de... Lo que tengas que hacer de actividades es hacer una pausa, hacerte una idea que es una inversión. Porque a medida que los niños empiezan a ver que tú le inviertas aunque sea todos los días, 15 minutos, ese niño o esa niña sabe que el papá está ahí o la mamá está ahí para ellos y que siempre piensan en ellos. Entonces, eh, a veces sucede que el niño se siente como a un lado desplazado por el papá o la mamá, porque el papá o la mamá tienen más actividades o a lo mejor tienen otros hijos que, que atender y entonces los niños se sienten desplazados. Entonces, para mí cada que llegaba a ese punto de decir, ay, es que no tengo ganas de jugar ahorita, ya me quiero dormir, o ya, ya que se duerma, o sea, hacía una pausa y decía, a ver, esto es una inversión. A, a como pueda, aunque sea 15 minutos, o aunque sea 5 minutos, o aunque sea decir, bueno, igual no tengo ahorita una imaginación para inventarme un juego, pero le canto una canción, Bien. o le leo un cuento, ¿no? Entonces, eh, lo... Lo principal es estar ahí y cuando platicas con tus hijos, después te das cuenta que ellos son los que ya traen el juego en la mente. A veces tú no necesitas hacer nada. Dejar que ellos lideren esa actividad, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que te digo. A veces es nada más la presencia. Yo puedo entender que no sea muy creativa y que, ¿y ahora qué le voy a decirte? Ya tengo las flashcards, pero ¿otra vez lo mismo? Entonces... Aquí el tema es como, a ver hijo o a ver hija, eh, tú vas a ser la maestra y tú me dices cómo jugamos. Pásale la estafeta y te vas a dar cuenta o te vas a sorprender de la creatividad que tienen los niños, la imaginación que tienen los niños. Entonces, eh, a ver, no necesitamos mamás perfectas, necesitamos mamás presentes o papás presentes en, en la vida de los niños. En una ocasión eh, yo estaba jugando mucho con mi hijo y, este, y una familiar me dijo, eh, yo no sé para qué le enseñes esas cosas y entonces a qué va a ir a la escuela a aprender. Y a mí me quedó muy grabado porque dije, pero por qué me dice eso, ¿no? Y, y yo ahora digo, honestamente prefiero estar con mi hijo jugando, dedicándole 15 o 10 minutos, aunque vaya a la escuela y ya se lo sepa. Claro, o sea, sí. porque al final de cuentas, Ahí es una conexión la que haces con el niño. No es un tema nada más de que va a aprender. O sea, ya es el plus que aprende, ¿no? Pero lo más importante es lo que yo digo, son las conexiones que estableces con los, con los niños y las emociones con las que trabajas en esa conexión. Claro, me encantó. Me encantó eso de no necesitamos mamás
0: perfectas, necesitamos mamás presentes y papás presentes también, maestros. Sí, sí me encantó. <risa> Pues, eh, diles a toda nuestra audiencia eh, dónde te pueden encontrar en redes sociales. ¿En el internet? Claro.
1: Eh, mira, ahorita me puedes encontrar en todos lados. Estoy en retobilingue.com. Ese, ese es el website. Eh, me puedes encontrar como arroba reto Bilingüe en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ya tenemos TikTok. <risa> y este y Twitter. Entonces, estamos prácticamente en las redes sociales como más importantes. Eh, decidí que TikTok iba a ser una plataforma justamente, eh, de hecho, ahí es donde mi hijo participa. Eh, es un proyecto entre él y yo, donde son nada más flashcards. Entonces, si tú no tienes esa, eh, pues, fluidez para hablar inglés o fluidez para hablar español en el TikTok vas a ver el video de las flashcards de cómo se dice en inglés y cómo se dice en español pero con la voz de mi hijo que él ahorita pues es completamente bilingüe y ya habla este, bien sus dos idiomas y entonces él es el que va a estar haciendo estos videos y enseñándoles cómo pronunciar un vocabulario y otro, entonces sí. es, eh, TikTok es algo padre eh, porque no es nada más una plataforma de, de chistes o bailes. Estoy bailando. No, es una pla... Ajá, sí, no, también es una plataforma donde puedes aprender idiomas y es, y es una plataforma que estamos usando para promover justamente los flashcards. Entonces, eh, puedes visitarnos en todas las redes sociales y en retobilingue.com o puedes ir a retobilingue.net que es la tienda de los flashcards. Y si nos buscas en Amazon, en Amazon pueden encontrar los libros. Eh, póngale nada más autor Minerva Ortega y ahí van a encontrar todos los libros. Perfecto, muchísimo gusto hablar contigo Minerva,
0: que estés muy bien y hasta luego.